0: final já, no final temos só mais três ou quatro aulas, depois sairemos de férias mas ainda terá vídeos no YouTube, e não então curta o canal, se inscrevam, etc etc, etc, etc a partir, quando é férias quinta-feira, quinta-feira entraremos aí no mês de férias, terá um pouco menos de vídeos no YouTube mas seguiremos com o Debatorá e seguiremos com os comentando a HD um vídeo por dia, comentando a HD é, então se inscrevam no canal para vocês não perderem absolutamente nada. O que a gente vai estudar depois das férias, eu não faço a mínima ideia, se alguém tiver algum tema, alguma coisa que ele de estudar, é... na verdade só vocês dois, né? Agora que eu tô pensando nisso, só vocês dois, é. Ou deixem aí... Vídeos motivacionais judaicos. Ou deixem aí nos comentários... Deixem aí nos comentários que, o que vocês gostariam de estudar. A gente vai voltar um pouco para o Rav Kuk, E o Rav, Ainda bem que tem plástico. o Kuk, ele vai explicar uma parte... E como eu falei da contextualização, né? Ontem a gente falou dos Fatemet, para do Rav lei e a con, contextualização do exílio e do sofrimento que ele passava na Polônia na explicação do, da Agadá, né? O né? Ouravikuk aqui vai fazer uma coisa é, parecida, mas é, que eu acho bem bacana também. Como começa a Haggadá? A Haggadá de Pessah começa com uma frase é, em aramaico, uma frase completamente diferente que a gente que a gente vê os vistos que essa frase ela não faz parte da Hda Como é que começa a Agadá de Pesach? A Agadá de Pesach começa com Esse é o pão pobre em Aramai. Esse é o pão pobre que comeu os nossos antepassados no Egito. Sim? E esse ano somos escravos, ano que vem livre. bom? E a gente vê que essa, essa frase está completamente fora da Agadá. Todo, todo mundo que tem fome vem e coma, tudo, né? Mas por que, que a gente vê que essa frase está completamente fora da Agadá? Ela, ela é um acréscimo tardio à Agadá. Primeiro porque ela está em Arama, toda a Agadá está em hebraico. Né? Ou seja, não existe outra, outra frase. Tá bom, no caso, era no final, mas a Agadá em si... A em si, ela tá escrita em hebraico. Você começa o Alarmania falando em aramaico, que já é uma diferença, já é uma coisa diferente. E você vê que a Hada teria que começar no, no no manistana. A pergunta do filho. E aí a resposta. O avô Sim, nós fomos escravos. Esse Alarmania, esse pão pobre aqui, tá completamente desconectado. E uma segunda pergunta que é a pior de todas, né? É a gente fala, vamos, eu vou traduzir a frase e aí vocês me falam qual a pergunta. Qual o problema? Esse é o pão pobre que os nossos antepassados comeram no Egito, no, no Egito na terra do Egito, é, todo mundo que tem fome vem a comer, esse ano aqui, no Egito, ano que vem em Israel. Aí, imediatamente depois, vem Manistana. O que, que é Manistana? A criança pergunta por que a gente está comendo matzá? Espera aí, é uma estupidez. Eu já acabei de falar... Eu acabei de falar Eu acabei de falar que esse é o pão pobre. Mostra a matzá. Esse é o pão pobre que os meus antepassados comeram na terra do Egito. eu Acabei de falar. E aí a Gadá vai perguntar: Mani está na escola leilada no Rio de Janeiro? Colou a matzá? Por que que essa noite eu é com eu Acabei de falar. Então, ou das duas criança não estava prestando atenção, ou não sabendo falar Aramaico. Pode ser, mas Tá claro, tá claro? E, e a pergunta é por que, que se acresce Por, que, que, se acresce? por que, que agregaram isso? O que, que faltava na Agadá que precisava trazer essa parte? Isso, a gente já falou, como é que eu sei que é um acréscimo tardio? Porque está era mais... Okay? Você faz toda a Agadá em hebraico. A Agadá originalmente, óbvio que é em hebraico. A gente não sabe exatamente o ano em que ela foi escrita, ok? A gente não tem uma, essa, essa ideia mas ela é em hebraico. Tudo que é aramaico, ele é tardio. Okay? Qualquer, no Tanar, o aramaico é uma língua mais é, tardia, mais, mais é, tardia do que o hebraico. Certo? Acréscimo em, em, em aramaico, ele é considerado mais recente. Ok? Sim ou não? Então vamos, é exatamente sobre isso que o Rafa vai falar. Isso é o Rav Kook o seguinte: a Aleph Mania, todo dífein, todo tzrich, Ash Tavdi, Ash Saha. E exatamente isso é o que o Rav Kook Então para começar o Rav Kuk fala: eu acho, eu acho, a gente não sabe que como eu falei para vocês, um dos problemas da Haggadá é que a gente não sabe exatamente quem escreveu, em que momento histórico foi escrito. Quem a gente não tem essa, até a Tzilá a gente sabe mais do que a Haggadá, ok? E aí o Rav Kuk fala, eu acho que isso aqui foi decretado depois da destruição do templo. Depois da destruição do segundo templo, essa parte, al esse é o pão pobre, foi decretado depois do ano 70, quando o segundo templo é destruído. Por que que ele acha isso? Vê lá código Se é assim, porque está em Aramaico, por que, que eles eles falaram isso só... Que, que, qual é a ligação entre esse, entre essa parte e o exílio? Tem que ter alguma ligação entre esse é o pão pobre do exílio, porque isso foi decretado depois do exílio. Então, tem, que ter, tem que ter alguma ligação. Por que, que eles não falavam isso antes? Sim? E mais, e agora ele vai fazer a pergunta que a gente fez, que antes de você perguntar qual a diferença, já está falando esse é o pão pobre. Então, quando você pergunta... Todas as noites a gente come hametsu matzah. A gente já falou que esse é o pão que comeu o nosso antepassado no Egito. Então, por isso que a gente vai comer, para nos lembrar disso. Então você respondeu a pergunta antes de fazer. Ok? Então, duas perguntas do Como a gente, Ou seja, qual a ligação entre essa frase e o exílio? E por que que ela vem antes do manistana, Antes da pergunta, deveria haver depois. Rav Por que, que as pessoas. Não, ele não fala isso, eu estou falando. Por que, que as pessoas não estudavam, não estudavam muito Tanar? Porque estavam muito Gemara e pouca Bíblia. Tem vários motivos, mas qual é um, um dos motivos principais que eles não estudavam no Tanar? Não, no exílio. O povo judeu no exílio estudou pouco Tanar. Por que, que o povo judeu no exílio estudou pouco é Tanar? Mais simples do que isso, questão eles tinham que focar em leis, mais simples do que isso. O que, que, basicamente, o Tanar fala? Fala de Israel, de ter rei, de ter exército. E, quando eu estou no exílio, eu olho para isso, isso só me deixa mais deprimido, né? ou seja olha só o que que o Taná está falando e olha como eu tô eu tô aqui no exílio eu tô oprimido eu tô longe 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 de ter um exército eu tô longe longe né agora imagine um judeu no exílio lendo um negócio desse depressão profunda depressão profunda como é que eu vou fazer na Hadas de pensa como é que eu vou fazer a abrahar a bendição de que Deus nos salvou se eu tô tatua, tô aqui preso no exílio é que a gente lê a Hadá, com os olhos do judeu tio que tem era de Israel. Agora, imagina você lá na Europa, lá na Rússia, no meio dos pogromes lá, no século 18 fazendo bendição da redenção, quando está tudo ruim. Quando está tudo... Você não sabe o amanhã. Os caras estão te chutando, estão te matando, estão cuspindo em você, estão te matando, estão cuspindo em você, estão te xingando, estão levando sua família, estão levando seu dinheiro. fazer o cedro de pensão? Como é que é o seu... Hoje eu sou livre... Bendito é Deus que nos redimiu. <risos> Como é que você vai fazer um negócio desse? Com que espírito você vai fazer um negócio desse? Imagine a agadar de peça do holocausto. Como é que você vai fazer um negócio desse? Como é que você vai começar a falar da redenção, da liberdade, quando você está no holocausto? Eu nem estou falando no, no, na fase braba do holocausto, de matar todo mundo. Você está no gueto tá sofrendo pra caramba. O que você vai fazer? Hã? Não, mas aqui é diferente. É, é, comple é, é completamente diferente. O tema de Hanukkah, o tema de Hanukkah é a, a, a coragem. Você quer saber o quê? Você tem razão... Você tem razão, você tem toda a razão, David, você tem toda a razão, por isso que na época do exílio a gente trocou, em Hanukkah a gente trocou a, 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 o exército e falamos do quê? Do milagre e da luz, isso você pode falar, O milagre da luz, bonitinho. Aqui você está falando de liberdade? Esse é o tema principal. Tudo bem, eu, eu concordo com você, a gente não vai fazer as coisas porque elas são longe. Tudo bem, mas você tem que entender que a, a, é, é, é mais difícil para uma pessoa nessa situação fazer. Línea, Fernando de Portugal, falou realmente muito difícil. Hã? Não, ele, o Rafa não está falando aqui que a pessoa não vai fazer. Ele não está falando isso. Ele está falando que o espírito, a vontade, vai ser mais difícil para ele fazer. Ele vai estar tá, tá em depressão. Né? Então segue o Rafa Kuk e fala... O sacrifício de pensa a gente não faz. E também, a gente está falando de escravidão. Nós éramos escravos e agora são livres. o que você fala, O que, que você faz? Deus, obrigado que você salvou os nossos antepassados na época dos Kachmonaim. Ótimo. Mas aqui, o que você faz agora? Somos livres. Não, não somos livres. Muito difícil isso. Hoje em dia, a gente também é escravo. De novo, no século 21 não. Somos livres, mas quando estávamos no exílio, não é que somos livres. Hoje, amanhã, o cara pode decidir uma coisa e acabou. Não é livre. Humana, sis, begaluteno, mikodem, beata, assim sim, ralei agora. Ou seja, e a gente, a felicidade, vai ficar feliz esse ceder aqui? De novo, essa frase foi decretada na época do exílio. Entendeu? Agora, por quê? Porque, na época do exílio, as pessoas... A conexão está ruim. Não sei se... Deu ontem também problemas. Não sei se estão me ouvindo ou não. É? Agora deve estar melhor. Espero que a conexão esteja melhor. Falaram aí que a conexão estava ruim. Então, a... a é... Essa introdução é para falar assim, assim que estava no Egito também. da Ou seja, e mesmo assim a gente a gente foi redimido. Então, confiem. As pessoas no Egito provavelmente, obrigado pelo feedback. As pessoas no Egito provavelmente também sabe, também dá um sentido assim, mas elas foram redimidas também. Agora parece ter voltado. Voltou? Não voltou? Que horrível. Bom, tivemos problemas de conexão, não sei se voltou. 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 Desculpe aí, problemas técnicos. Mas Então, eu vou, eu, vou responder a pergunta, eu vou responder a pergunta rapidamente. Peço desculpas, estão problemas técnicos e... e... Bom... Então, se é assim, espero que dê desse... certo, eu vou parar o vídeo a gente tenta outro dia. É... Bom, é... então se é assim, é... Que... e muitas coisas que a gente faz é em lembrança ao exílio, e essa frase, Al-Ahrmaniyah, esse o pão pobre que o falou, que é em lembrança do exílio, nós não estamos mais no exílio. Então, por que que a gente continua fazendo? Essa é essa sua pergunta, Não é? Então, então duas, duas então duas respostas. Primeiro, eu sim acredito que o judaísmo e a Larrá, como qualquer coisa, ela, ela evolui, ela está em evolução. Em algum momento certas coisas vão ser mudadas, vão ser trocadas. Então tem coisas que a gente fazia no exílio e hoje em dia já não tem mais tanto motivo para fazer isso. Né? Hoje em dia já não é uma das coisas mais é mais famosas que a gente não mudou. Na Abrahá de Tishabel, no dia 9 de Ava, é o único dia que a gente acrescenta uma Abrahá especial na, na reza de Jerusalém. Todo dia na Amidá a gente tem uma reza de Jerusalém e lá a gente acrescenta algumas coisas. Se vocês lerem a tradução, Jerusalém está toda queimada, toda ferrada, toda... e você está aqui em Jerusalém, a gente está aqui no Cóteles, então a gente quer mudar essa, essa essa reza. Você pode falar do templo, mas você falar de tá... sim, vão mudar, vão evoluir. De novo parou. É, não tem jeito. De novo parou. Bom, e vai mudar por quê? Porque eu acho que isso também é importante a gente... Ah! Falar, cara. Eu vou parar, eu acho. Bom, eu vou responder rapidinho antes que pare de novo. Que também é importante a gente lembrar o exílio em Pensar. Eu também acho que faz parte. Tem coisas que vão ficar, tem coisas do exílio que vão ficar, porque é importante. São dois mil anos do povo de Deus que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar o que os cristãos fizeram com a gente nas Cruzadas, o que os muçulmanos fizeram com a gente no século XII na Espanha. A gente... Mas o amanhã. Então, mas você não, então assim, isso eu não tenho problema com essa frase que amanhã a gente é livre ainda não é hoje, porque a liberdade aqui tem a ver com a redenção. É, mas a redenção não chegou ainda. Qual é o problema de falar isso? Está é escrito em Masséa que você não vai mais falar de Pesá? Já está escrito já. Sou eu que estou falando. Tô escrito. Essa pergunta já foi feita. Estou falando que coisas que foram decretadas no exílio, mesmo que a gente não está mais no exílio, mesmo que a gente está em Israel, é de extrema importância a gente continuar falando para lembrar dois mil anos. A gente tem que lembrar o que os cristãos fizeram em 1096. A gente tem que lembrar o que os muçulmanos fizeram no século XII. A gente tem que, tem que lembrar da expulsão dos judeus na Espanha. Esse é o momento do Ceder para você falar sobre isso. A gente está lembrando como Deus nos salvou. A gente está lembrando que... A gente fala aqui no... Veixe é, é, Amda, que vários povos tentaram nos matar e a gente conseguiu, a gente conseguiu nos salvar. Esse é o momento, segundo o Rav Kuk, aqui no Alarmaniyah, fala sobre isso. Fala, por que, por que as pessoas falavam Alarmaniyah antes do Seder? Por que está em como é que as pessoas se sentiam no exílio? É exatamente isso que está falando. o Cedre de pesa. é o momento de a gente falar sobre isso. Sim, então, isso eu acho que não vai mudar. E eu acho que seria horrível se mudar. Era horrível, porque esse é o momento de você falar sobre essas coisas. Tem coisas que você tem razão, tem decretos que vão mudar e tem que ser mudados que já não tem mais a ver hoje em dia. Mas essa frase específica do jeito que o explica, Deus nos redimiu não só do Egito, Deus nos redimiu do exílio também. Quando é que eu vou? Que melhor lugar do que pensa para falar sobre esse assunto? Sim? Então, vamos falar. A gente fala no VIXAM, a gente fala um pouco sobre isso. Mas aqui a gente vai falar... mas é, é, é o local, segundo o Rafa. Ok? Vamos parar por aqui. Na verdade, o Rafa Kuk, talvez a gente continue domingo, porque não terminou a explicação dele. Mas como a conexão está ruim, daí ainda o agora, tá bom? A gente nos vê. Se vocês curtirem muito o vídeo... E chegar a mil inscritos, eu escutei que os problemas de internet vão acabar. Então, se Deus quiser, a gente se fala. Estava até saudado com essa menina aí, essa Fernanda.